0: En esta cuarentena, muchas personas se han visto afectadas, algunas se han quedado sin empleo, hay personas que mantienen un trabajo pero la carga laboral ha aumentado demasiado. Vemos padres y madres de familia que realizan trabajos en casa y además deben hacerse cargo de las, de las clases virtuales de sus hijos. Vemos personas que están lidiando con problemas económicos, de salud, amorosos o familiares. En sí, nuestro bienestar familiar y nuestro bienestar emocional se está viendo afectado y podemos estar sintiendo excesivo estrés. Hola, les habla Claudia Tazara. Soy psicoterapeuta y neuroeducadora. Siempre he pensado que la información te empodera, y más aún cuando se trata del cuidado de tu salud emocional. En este nuevo espacio psicoeducativo, les hablaré sobre el estrés y cómo podemos hacerle frente. Bienvenidos a Perú 21 y en este nuevo segmento de salud emocional. El estrés es una reacción psicofisiológica que tenemos cuando enfrentamos algo que nos amenaza en este caso un estresor en realidad no tendría que ser negativo, ya que nos ayuda a ser eficientes y adaptarnos a un cambio pero cuando no hacemos caso a estos estresores va a llegar un momento que no podremos más y empezarán a aparecer diferentes síntomas como fatiga mental problemas para dormir dolores de cabeza dolores musculares problemas de atención y concentración, vamos a estar un poco más irritados y podemos llegar a tener hasta cuadros de ansiedad y depresión. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana. El doctor Hans Sally al que se le considera el padre del estudio del estrés, describió que hay tres fases que pasamos ante algo que nos estresa. La primera es la fase de alerta. El cuerpo reconoce que hay algo que nos estresa y nos intranquiliza y sentimos sensaciones de alerta, taticardia, tensiones musculares. El objetivo de esta fase es prepararnos para enfrentar la situación y nos va a generar dos opciones. O luchamos, es decir, le hacemos frente, accionamos o evadimos a lo que nos estresa. La segunda fase es la resistencia. Aquí nuestro cuerpo busca establecer el equilibrio que perdiste en la fase de alerta y va a tratar de que te adaptes y realices un cambio. Si logras hacer este cambio, el estrés se va. Si no, tus defensas de tu organismo tratarán de resistir y usarán todos los recursos físicos y emocionales que tienes. Aquí la persona puede sentir por momentos bien, por otros momentos se van a sentir cansada, se va a sentir con ansiedad o fatiga. Y finalmente está la etapa de agotamiento. En esta fase nuestro cuerpo está totalmente estresado. Hay agotamiento psicológico, que se manifiesta con depresión, con cansancio mental, con problemas de memoria, incapacidad para concentrarnos o tomar atención. Hay también un agotamiento físico, que se manifiesta en forma de dolencias y nuestro sistema inmunológico está totalmente debilitado. Ahora, es importante tener claro que nuestro cerebro no distingue si lo que nos estresa es algo físico y real o mental como pensamientos o creencias. Nos podemos sentir estresados con situaciones reales como el tráfico, las colas, el trabajo excesivo, mucha carga en el hogar. Y también con estresores de pensamientos o creencias, como por ejemplo el pensar que no conseguiré un trabajo, que me enfermaré, que me irá mal en una entrevista, que no podré hablar en público, no podré dar un buen examen. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, identificar lo que te está estresando. Si esto proviene de una idea o creencia, cuestiónala. Pregúntate por qué crees que no lo puedes hacer o por qué crees que no lo vas a lograr. Algunas personas se estresan solo de pensar algo que aún no sucede. Segundo, si lo que te estresa está relacionado con tu trabajo, tu hogar, círculo de amigos o alguna rutina, haz una lista de acciones que puedas realizar para resolverlo. ¿Qué está en tus manos hacer? Aquello que no puedes controlar o no vas a poder hacer, sácalo de tu cabeza. Solo puedes ocuparte de lo que tú puedes realizar. Aprende a delegar, aprende a establecer límites, aprende a decir no, deja de preocuparte y ocúpate. 3. Realiza las acciones que te has planteado, de manera progresiva, poco a poco. No debes compararte con nadie, sino contigo mismo. 4. Practica cualquier forma de movimiento, puede ser alguna actividad física, baile, caminate, ejercicio. Ante esto, el cerebro hace que liberemos dopamina, que es este neurotransmisor del placer y se asocia con la sensación de relajarnos. Además, segrega serotonina, que es esta hormona de la felicidad encargada de regular el apetito, el sueño y el estado de ánimo. Y por último, también segrega endorfina, que es llamada la hormona de la felicidad. Por eso, en los tratamientos de depresión o de ansiedad, siempre se recomienda realizar prácticas de ejercicios. Quinto. Pon música que te relaje y piérdate escuchando por lo menos una canción. Y si eres más atrevido o atrevida, mueve tu cuerpo y baila al ritmo de la música. No importa que no sepas bailar, solo siente la música en ese momento. Sexto, trata de comer alimentos saludables. Eso ayuda a tu cuerpo a darle energía que necesitas. Y siete, conéctate con tus seres queridos. No te alejes porque estés estresado. No permitas que eso se interponga entre tú y tu vida social. El estrés afecta de manera directa a la salud física y mental. Como decía Hans Selye, no es el estrés lo que nos mata. Es nuestra reacción al mismo. Comenta qué otros temas te gustaría que aborde y comparte este video en tus redes sociales. Y recuerda, cuidar la salud emocional debe ser parte de tu estilo de vida. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora y psicoterapeuta. Nos vemos en un próximo programa con otro tema diferente.